0: Ja, jetzt kommt der zweite Teil des Interviews mit Kai Grana. Hat mir, muss ich sagen, sehr gut gefallen. Sehr gute Ansätze, sehr gute philosophische Denkweisen sozusagen. Und somit genießt es, habt viel Spaß.
1: Du hast dann nämlich ein Zeichentrickbuppen äh, tanzen, auf eigene Sprache, in der eigenen Sprache nehmen wir keinen Wert mehr. Ja.
0: Definitiv, wir werden ja in den Medien nehmen wir es ja immer wieder war, die ganzen Zitate und, wie du gerade gesagt hast, die ganzen Gedichte. Texte, Männer, nehmt sich das zu Herzen für die Frauen, die schmachten ja richtig dahin, da wird die Herzen erobern sozusagen bei den Damen. Die Damen, wirklich, wenn ich mit den Damen spreche, die sagen ja, sie finden das wirklich wunderschön, wenn ein Mann eine gute Aussprache hat und auch gute, gute philosophische Texte, das ist ja, das ist ja wieder, die, die werden ja wieder modern, also man kann ja das in moderner Form vortragen sozusagen. Und
1: Natürlich, vor allem, vor allem die Sprache ja was, was ja nicht nur was ausspricht, sondern auch anspricht. Und da ist natürlich die, die, die persönliche Sprache, die, die persönliche Poetik, also die mir quasi aus der Seele kommt oder aus dem Herzen kommt, ja, ist was natürlich, was, was jetzt am, am anderen Menschen, das muss jetzt, ja, also betrifft sicher ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer, ja, einfach anspricht. Das heißt, ich kann einen Resonanzmoment erzeugen. Ich kann berühren mit meinen Worten. Ja, ich kann nicht nur, ja, aber das ist eben, das ist eben, weil uns diese Narrative gehen uns verloren. Heutzutage ja, man braucht nur eine schauen auf, auf, auf die Social Medias, oder? Da wird aufgezählt. Wie viel Höhenmeter, wie viel Kalorien habe ich vertrauen, wie viel, was weiß ich. Ja, erzählen wird keiner mehr. Ja, das heißt, diesen, diesen ähm, äh, emotionalen Hintergrund zu beleuchten, ja, äh, der mich wirklich zeigt, so wie ich bin, ja, der mich verletzlich macht, und so weiter. Auf dem verzichten wir. Aber dafür, tun wir aufzählen. Ja, und und, so, und so, so, so reisen wir, so betreiben wir Sport, ja, so, so betreuen wir unsere Kinder leider, also das haben wir dieses, dieses aufzählende Verfahren ja, haben wir haben immer wieder, das sieht man in der Praxis, ich arbeite ja viel mit Jugendlichen oder so, da kommen dann die Eltern und die sagen das Erste, was sie sagen, die sagen nicht, wer ist mein Bruder oder mein, mein Mädchen sondern sie sagen, was habe ich schon alles gemacht, also die, die Therapie und die Therapie und dort waren wir und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht, das sagt, das sagt eigentlich nichts über das Kind aus sondern das sagt nur über die Tätigkeiten der Eltern was aus aber das war schon. Das ist inhaltsleer. Das, ist, das ist, kann ja auf, auf jede andere äh, Figur auch drauf heften. Ja? Und wir müssen den Weg wieder, meines Erachtens, wieder zurückschaffen, ja? dass man halt einfach wieder diese Poesie und diese Persönlichkeit und diese Verletzbarkeit äh, und die Zärtlichkeit wieder in die Sprache bringen.
0: Man muss ja nicht äh, Studium darüber machen, ne? also wie du zum Beispiel ein Philosophiestudium.
1: <lacht> das das braucht es ja nicht. Ich glaube, man muss sich der eigenen Sehnsucht nach berührt werden, bewusst werden. Und dann kann jeder, also das ist vollkommen unabhängig. Ich glaube, ist sich das auch nicht irgendwie in welchen Bildungsschichten verankert. Definitiv. Also ich kenne wirklich ganz, ganz einfache äh, Menschen, die in der Sprache so poetisch sind, ja, die so berühren. Also das, das, ist, das, ist, äh, ja, das ist gar nicht abhängig davon, ob ich jetzt Philosophie studiert wurde oder nicht. Weil es gibt Definitiv. auf der anderen Seite auch Philosophen, die, die äh, nicht berühren ja, oder die eben diese Zärtlichkeit äh, vermissen lassen.
0: Definitiv, ja. Ja, für was bist du dann am Leben am dankbarsten?
1: Naja, wofür? Ich Einmal natürlich klassisch ist man für, für vier wunderbare Kinder und Enkelkinder und Lebensmenschen, die einen begleiten und lieben und man, die man lieben darf, natürlich sehr dankbar. Aber im Endeffekt würde die Liste einfach definitiv zu, zu, zu lang werden. Weil ich mir mein denke, wenn ich mich heute anschaue, was ich für Möglichkeiten haben darf, ne, was ich leben darf und welche Begegnungen ich haben darf und so weiter, oder? dann ist das ja die Grundlage dessen, so in den letzten 55 Jahre. Das heißt, ich muss also eigentlich für alles, was, was mir irgendwie am Weg passiert ist, geschehen ist, sei es äh, schmerzlich oder sei es wohltuend gewesen, einfach irgendwie äh, dankbar sein, logischerweise. Und auch mhm. äh, dankbar vielleicht, dass ich, dass ich mich so sensibel entwickeln haben habe, dass ich die Fragen des Lebens irgendwie äh, gelernt habe, immer besser zu lesen. Weil das hat mir dann dort die gebracht, wo ich, wo ich wieder weitergekommen bin. Da
0: war ich schon bei meiner nächsten Frage. Auf welche Frage hast du in letzter Zeit keine Antwort gehabt? Wie hast du das gefunden? Die darf mich interessieren, weil du gerade gesagt hast. Die,
1: die, die Frage, die mich, glaube ich, noch, noch sehr, sehr lang beschäftigt, ist, ist klassisch philosophisch, aber ist die Frage, wer bin ich? Ganz mhm. ehrlich. Ja, also wenn ich immer wieder in Situationen gehe, wo ich, wo ich mich selber einfach nicht verstehe, wo ich mir denke, das, das hätte ich jetzt schon irgendwie hinter mich gebracht, oder das war jetzt ganz offensichtlich und, so, und ich verstehe mich dann nicht, weil man irgendwas schmerzt oder weil,
0: ja,
1: weil ich ein Gefühl komme, dass, dass, dass ich das nicht verraten kann in der, in, der, in der aktuellen Situation. Dann muss ich wieder nachdenken, woher kennt das Kummer? Und warum ist das, warum ist das immer noch da? Und so, also das ist das, das, ist, das sind schon äh, die zentralen Fragen, weil ja, zumindest meine Lebensgrundeinstellung ist, dass ich möchte also meinem Leben entsprechend immer richtig machen.
0: Hm. Das ich will meine Ole. Meine, ja.
1: Und das ist gar nicht so einfach, aber äh, je öder man wird und, und umso bewusster man sich dieser Fragilität wird, ja, umso, umso mehr äh, Angebot hat man da, logischerweise. Hm. Ja. Das, das, das macht äh, ja, und letztendlich ist es, ist es dann trotzdem die Sinnfrage. Ja, als Meta, auf der Metaebene ist es die Sinnfrage, zu sagen, okay, warum bin ich da? Was macht das als für einen Sinn? Ähm, wo geht es hin? Also diese
0: die haben wir sich, glaube ich, schon alle mal gestellt. Ich glaube, sogar meine Zuhörer. Ja, ja. Jeder Mensch, glaube ich, stützt sich die Frage irgendwann einmal, mhm. was, was, was ist meine Bestimmung oder was mache ich da eigentlich? Oder für was mhm. an mir Menschen eigentlich da, sage ich jetzt mal?
1: Mhm. Ja, weil wir, wir uns ja, wir sind, wir sind Menschen, die sich über, über Misserfolg, über, über Widerstände äh, entwickeln. Ja, also wir sind, wir sind äh, das brauchen wir halt einfach auch äh, in der Entwicklung. Und, und das sind aber die Zeitpunkte, wo man wo uns dann nicht verstängern und wo man das infrage stellen. Ja, das ist, so die, die, du hast vollkommen recht, es gibt die klassischen Krisen, also, ja, und es gibt, gibt dann diese, diese Zwischenmomente, wo man sich halt dann irgendwie fragt.
0: Die Sinnfrage in der Philosophie, die wird, glaube ich, aufgestellt, oder?
1: Mhm. Ja. Die Frage nach dem Sinn äh, ist, ja, ist ja eine, die, die immer auch so resümiert, also wo ich dann einfach druck schaue. Ja, und versuche irgendwie den, den, das Stück Weg, das hinter mir liegt, äh, zu, zu verstehen und zu begreifen. Und, und, und letztendlich in der, in der Verarbeitung dessen, was, was äh, anderes aus mir äh, äh, zu machen. Es ist ja ein ständiger Wandlungsprozess. Und der Wandlungsprozess braucht, und da sind wir jetzt wieder bei den Vorsokratikern, ganz, ganz hinten, 300 vor. Ja, äh, äh, Heraklit zum Beispiel, das, das kennt man auch nicht, Tantare, alles fließt. Das ist ja auch so was ein Klassiker, den man kennt. Ja, das darf man halt nicht verwechseln. Ja, das ist nicht so, alles fließt und es ist eh wurscht und auf jeden scheint die Sonne äh, geschichtelt. Das ist damit nicht gemeint. Sondern er hat nämlich zusätzlich auch gesagt, wir brauchen also die Spannung. Es braucht immer diese Spannung. Ja, das ist nicht etwas, was, was einfach nur dahin fließt. Leben einfach nur äh, da herunter zu leben, das geht gar nicht philosophisch, ja, weil es halt einfach dann Sinn entleert wird. Sondern, sondern es braucht diese, diese Spannungsmomente, in, 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 äh, ja, die, die treiben uns, die treiben uns eben äh, an. Ja? Und, für uns ist, und für uns ist, und das, das weiß ja jeder, und aber ganz unphilosophisch ist oder nie was von Philosophie gehört hat, nicht? Äh, wenn ich krank bin und ich bin dann wieder gesund, dann lerne ich durch die Krankheit, durch den Schmerz von mir aus, ja, die Gesundheit würdigen schätzen. Gäbe es jetzt das keine Krankheit, hätte die Gesundheit keinen Wert. Und so geht es in allen, ja, wir, wir haben immer diese Dichotomien, wir haben immer diese Paare ja, und, so, und so ist es im normalen Leben auch. Also Glück ja, ist was, ja, was, sie, was sie nicht ohne äh, große Zweifel, ohne schlechte Zeiten, ohne Verletzungen definieren lässt. Ja, mhm. und das ist, das ist, das ist äh, ein Prinzip, ja, das, das uns irgendwie immer noch vorne treibt. Und in dem Moment, wo, das, wo die Dynamik weg ist, ist das Leben im Sinn entleert?
0: Du hast gerade gesagt, das Glück, was macht denn dann für die glückliches Leben aus sozusagen?
1: Bin ich auch wieder eher äh, antik. Ich denke, ich, ich glaube, ähm, wir sprechen, wenn wir uns zuhören, sprechen wir vom Glück meistens in der Vergangenheit. Ja? Also auch wenn ich sage, ich bin jetzt glücklich, ist ja der nächste Moment ja dann schon wieder äh, ein vergangener. Und äh, weil Glück ist was, was, sagen wir mal, Handlungen nach sich ziehen. Ich kann nicht auf das Glück losziehen oder losgehen oder mich fokussieren. Das Glück existiert jetzt nicht. Aber es kann passieren, dass bei richtigen Handlungen, in, in richtigen Momenten, ja, wo, wo irgendwas entsteht, das Glück folgt. Also Glück ist was, was nachfolgt. Glück ist nicht was, was ich vorfinde. Nicht? Also das, das, deshalb sagt, sagt man ja, der Klassiker, nicht äh, reiche Menschen, die haben dann alles Materielle, die müssen eigentlich glücklich sein. Warum sind sie nicht glücklich? Ja, weil das eben so nicht geht. Glück kannst du nicht kaufen. Das stimmt. Sondern du kannst Taten setzen, du kannst dich irgendwie verhalten und im Leben bewegen und das kann Glück nachziehen, nach sich ziehen. Ja? Also das ist, und, und, und das ist mein, das ist mein, äh, Lebens, äh, Lebensprinzip. Deshalb habe ich zuerst gesagt, richtig sich verhalten, richtig handeln. Ja? Äh, richtig handeln in dem Sinne, dass man, dass man dem glücklichen Leben ständig auf der Spur ist. Also dass die Möglichkeit des nachfolgenden Glücks immer besteht.
0: Ja, wir streben ja alle noch Glück sozusagen, also wir Menschen, ne? wir treiben das, wir wollen ja das unbedingt haben. Ne? Und auch wenn es jetzt sonst Schlecht geht, sozusagen jetzt da äh die Medien wollen uns ja natürlich auch glücklich machen mit dem ganzen Konsum oder sonstige äh, Produkte. Die machen uns zuerst Angst und dann fühlen wir uns am Abend glücklich, wenn wir natürlich das neue Gerät haben oder sonstiges haben oder einen Fernseher oder das Materielle bezogen. Und das, nach, nach dem definiert sich ja die Masse der Menschen. Das kannst du mir sicher zustimmen.
1: Ja, aber das, 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 dem stimme ich zu. Ob die das Glück suchen, das ist jetzt wieder eine andere Frage. Da bin ich mir nicht sicher, weil äh, das Glück, so wie wir es philosophisch verstehen oder aristotelisch verstehen, ist das Endziel. Ja? Und der Fernseher ist ja nicht das, Ernt, das, das, das Endziel, sondern der ist ein Mittel zum Zweck. Ja? Oder das, weiß ich nicht, der Porsche oder was immer auch, irgendwas Materielles. Ja? Das, 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 das macht ja nicht glücklich. Erinnere dich an der Kindheit, oder? Man wünscht sich ganz sehnsüchtig irgendwas. Ja? Stimmt. Dann hat man es zehn Minuten, ja, und dann ist man nicht glücklich, sondern man ist in dem Moment, wo man es dann hat, ja, ist man glücklich, aber dann ist man es gewohnt. Ja, und das heißt, und das ist beim Porsche so, das ist beim, beim materiellen Reichtum so, das ist immer so. Ja, das heißt, man braucht wieder, und, und wenn, man, wenn man die Biografien von, von wirklich extrem äh, begüteten Menschen anschaut, dann suchen die permanente Herausforderung, weil ganz tief in einer drinnen eingeschrieben ist, Glück ist was, was einer Handlung folgt. Ja, und Kauf ist keine Handlung, die Glück nach sich zieht. Nicht? Und deshalb, deshalb sind die genauso glücklich und unglücklich, ja, wie, wie einer, der ganz wenig materielle Sachen hat, dem kann es vielleicht besser gelingen, wenn er die richtigen Handlungen setzt, dass er glücklich ist.
0: Ja, aber Glück ist ja auch, wenn man immer, jeder Mensch ist ja anders und er legt das ja immer anders aus. Also Jeder Mensch ist ein Individuum und mit ja hat das alle irgendwie breit gefächert aus Er ist er glücklich, wenn er schon der früher pünktlich aufsteht, sozusagen. Der kann ja also glücklich.
1: Ja, richtig. Ist meine, ja, das ist ein Begriff. Glück ist ein Begriff genau. und das steht natürlich frei, irgendwie zu definieren. Jeder kann den, den, den äh, definieren. Ja. Ich glaube halt, dass wir Glück wirklich dann empfinden, wenn wir, wenn wir zwei Sachen vereinen. Erstens einmal, dass wir uns selber wirklich näher kennenlernen, dass wir uns näher kommen und dass wir, und dass wir so wie wir sind, von, 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 von einem Zweiten verstanden werden. Glück hat für mich schon, schon was mit, mit Dualität zu tun. Muss jetzt kein Mensch sein, aber es muss, das muss eine Resonanz sein, wo, wo eben zwei, zwei äh, Dinge in Schwingung geraten. Dann fühlen wir, dann fühlen wir uns glücklich. Das ist, das ist, und dass wir das alle suchen, ist klar, glaube ich. Ja, egal, wie wir es formulieren. Und wir suchen auch alle dieses antike Glück, glaube ich. Ja, aber mhm. wenn wir es natürlich schon vergessen haben, oder viele haben das vergessen. Aber wir suchen genau das. Ja? Weil sonst würde es ja einen geben, der schon, der schon sagt, ich bin jetzt glücklich und ich blieb glücklich. Und den gibt es ja nicht. Sondern es gibt diese Momente. Und wir sind immer auf der Suche nach diesen Momenten. Ja, das treibt uns voran. Ja.
0: Welche äh, welche Sache würdest du auf der Welt verändern, wenn du an Wunsch frei hast, sozusagen, oder was, was war der, der, der innerliche Zufriedenheit, wenn es auf der Welt zum Beispiel jetzt, weiß nicht, keinen Hunger mehr gab, oder was, was würde die innerlich befriedigen?
1: Na, nachdem du wieder einem Philosophen sprichst, ja. musst du Philosoph erwähnen, Philosophisch, Welt, man das man nicht jetzt auch eine Welt braucht man Gott sei Dank nicht verändern, aber äh, wenn ich mir was wünschen würde, sagen wir mal für die Menschheit, und mhm. ich weiß, du, du meinst das, das war jetzt nur ja, ein genau. philosophischer Exkurs, Exkurs ähm, dann würde ich, mir, würde, ich mir, würde ich wieder zum Buch zurückkehren und würde sagen, ich, ich würde die Welt gern zärtlicher machen. Sehr schön. Ja, ähm, das, das ist so, wie wir zuerst haben über, über Poesie in der Sprache äh, das, das meint auch eine gewisse Zärtlichkeit in der Sprache. Das meint auch, dem anderen wirklich zuzuhören ja, und darauf zu verzichten, äh, den, 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 den Folgesatz schon sie vorzuformulieren, in der, und, ja, also die ganze Aufmerksamkeit zu schenken, die Möglichkeit äh, zu konstruieren, dass Resonanz oder Resonanzmoment entsteht. Ja, die Bereitschaft zumindest zu haben. Ja, dem anderen steht, stets versuchen, in einem wohlwollenden Blick äh, zu haben und so weiter. Also, da fällt viel, wenn man jetzt so momentan in die aktuelle Welt hinausschaut. Da braucht es sehr, sehr viel an Zärtlichkeit und wann ich was ändern kann, dann würde ich den Menschen die Zärtlichkeit bringen.
0: Und ich habe auch so eine Persönlichkeitsentwicklungsgruppe und ich finde das einfach super, wenn der Austausch stattfindet. Und das ist mir schon viel wichtiger als wie zum Beispiel, wenn ich irgendwo in einem Vergnügungspark bin und mit, mit, mit Leuten, was jetzt nur Bier trinken oder was, die was jetzt nur wirklich nicht zuhören, gehe lieber spazieren und hoch an eine halbe Stunde zu, weil das einfach, du lernst ja, du hast da ja zwei Ohren und einen Mund sozusagen, haben wir schon mal gelernt, also habe ich schon mal ein Zitat gehört ja. und man sollte ja was aufnehmen, mehr aufnehmen und den anderen, wie es du selber sagst, zuhören und das, das habe ich auch schon mal Podcast-Folge sozusagen gemacht, habe ihr auch schon gehört, hoffentlich und zuhören ist ja so immens wichtiger und Man denkt da immer gleich voraus, aber man soll einfach mal wirklich im Jetzt sein. Ja.
1: Das, das zeichnet den Philosophen aus, dem, oder den philosophischen Praktiker aus, dass der den Anspruch äh, an sich stellen muss, um, um wirklich dann ja in ein Gespräch zu kommen, um wirklich in ein Resonanzverhältnis zu kommen, dass er sich wirklich auf den anderen einlässt. Mhm. Ja. Und das, was wir erleben, ist einfach im Moment, gerade auch politisch, ist gesteuerte Rhetorik, das sind wir wieder bei Aristoteles übrigens, aber gesteuerte Rhetorik, die, die wo ein gewisser Machtanspruch dahinter steckt. Ja? wir wissen, woher das kommt, ja? und es verleiht anscheinend Sicherheit, ja? also das, 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 das Größte, Deshalb war die Zärtlichkeit zurück zu den Menschen, das Größte, die größte Angst haben wir vor Verletzlichkeit, hm. ja, und wir lassen ja nichts mehr so tief zu, sondern wir sind nur vordergründig irgendwie belastbar. Ne? Dann sind wir gleich gekränkt. Das ist so, die Kränkungen, die wir haben, ja, die, sind, die sind quasi ganz an der Oberfläche. Das geht nicht existenziell tief, da lassen sie die Leute ja gar nicht mehr schauen, Sondern mit dem, ich bin jetzt gekränkt, das ist Standardsatz bei kleinen Kindern mittlerweile. Ja, ich bin gekränkt und damit ist das Thema erledigt. Es ist keine Bewegung, es ist keine Dynamik, es ist kein Kicking. Ja. Und äh, das ist eine gefährliche Tendenz, weil sie geschichtslos ist. Das, ist. das ist eben, wie wir zuerst über Sprache gesprochen haben, das sagt nichts mehr. Ja? Und, das, und, und, und das ist das Problem, dass, dass ähm, äh, dann natürlich das kleinste Narrativ, die kleinste Geschichte, und das kann wir, das, das wir auch, die kann nur so äh, irrelevant sein, hat dann einen, Zus einen Zustrom und einen Zulauf, ja? weil die anderen gar nichts mehr erzählen. Mhm. Ja? Und das sind, das sind schon Tendenzen, denen müssen wir uns, denke ich, mal stören. Das sind wichtig. Ja, weil, weil äh, ja, wir wissen es gerade von, 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 von rechten Bewegungen, die ganz einfaches Narrativ haben und trotzdem Zuspruch haben, ja, nicht weil, äh, ja, nicht, nicht, nicht ob dieser Gründe, die da immer wieder behauptet werden, sondern einfach weil die anderen gar kein Narrativ haben. Definitiv, ja. also muss ich mir da irgendeine Geschichte braucht der Mensch.
0: Aber weißt du, die Geschichten halt erzählst gerade, die letzten, du die letzten paar tausend Jahre anschaust, das hat ja immer wieder Herrscher gegeben oder größere Machthaber sozusagen, Napoleon oder Julius mhm. Caesar, die haben mhm. ja die Masse im Griff gehabt. Die haben, ja das, mhm. die haben zum Beispiel, wir haben ja das Bewusstsein jetzt und die haben ja früher auch nicht ein anderes Bewusstsein gehabt. Die, ja, die haben in einem anderen Bewusstseinszustand gelebt sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das hat also natürlich, hast du rechnet, hat viel mit Macht zu tun gehabt. Und natürlich auch Macht arbeitet ja nicht über, über das Narrativ ausschließlich, sondern auch über Manipulation. Das heißt, das sind also gezielte, und im Informationszeitalter, so wie heute, braucht man halt, muss man, also Napoleon hat, hat sicher jetzt, sagen wir mal, vom, vom Narrativ her nicht so viel Berater gehabt, wie heutzutage, was heutzutage am Budget für, 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 für Personalberater ausgegeben wird. Und das ist ja, das, das, das muss man sich wirklich so vorstellen, das wissen wenige, also da werden Sätze in den Mund gelegt. Das ist nicht so, dass da irgendwie mental gearbeitet wird oder dass man, dass man psychologisch irgendwie betreut oder, oder philosophisch betreut, schon gar nicht, ja, sondern da wird einfach da wird Rhetorik trainiert. Da wird die Sprache trainiert, weil man weiß, wenn man dies und um die Sätze spricht, dann denkt sie der da draußen genau dies und das und so manipuliert man den dann hin. Also ja. das ist, das, das, da ist die eigentliche Verrohung der Sprache äh, zu finden, leider.
0: Ja, zum Abschluss würde ich dir noch fragen, was ist dein Lieblingsbuch außer der eigenes?
1: <lacht> das wechselt. Also ich könnte jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, ja
0: oder was würdest du mein ein Buch empfehlen, was die, meine Zuhörer mal vielleicht die Philosophie, dass sie mal ein bisschen reinschnuppern sozusagen, ein bisschen kennenlernen, dass sie mal, okay, was ist jetzt Philosophie, wie, wie fängt das an, das Thema, oder?
1: Also es gibt, es gibt äh, einen ein Dreibänder von Richard David Brecht, der die Philosophiegeschichte sehr modern und narrativ aufarbeitet, also den verwende ich auch in, 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 für meine Schüler in der Oberstufe, ja, immer wieder, auszugsweise. Das ist was, was, was da brauche ich kein Philosoph sei oder nicht philosophisch orientiert sein, das kann ich, kann ich gut lesen. Ja? Und das, das, das ist sehr, sehr narrativ mit wahnsinnig viel geschichtlichen Einblick und Nebenstories, sehr, sehr gut erzählt, ja? beneidenswert gut. Und ist ein Dreibänder und da kann man die ganze Philosophiegeschichte aufarbeiten. Und es gibt, aber auch, es gibt aber auch moderne Philosophen, die wirklich. Die Zeit analysieren und so weiter, ja, Jungschul Hahn oder immer Richard David Brecht. Und so es gibt viele, die. Und das ist mhm. nicht so, wie man es sich vorstellt, wenn man es noch nie gelesen hat. Das ist wirklich äh, lesenswert und, und, und äh, viele werden drauf kommen, dass die eigenen Gedanken vielleicht viel philosophischer sind äh, und Überlegungen, als sie glauben.
0: Aber man muss einmal reflektieren, dass man mal drauf kommt. Die meisten leben ja in einem Fluss, den man so dahin. Das, das Aufstehe, Arbeit gehe und sie beschäftigen sich ja mit dem mhm. Thema. Und darum möchte ich das ja meine Zuhörer näher bringen.
1: Richtig. Ja. Das, ja. das Leben nur herunterleben ist keine Option.
0: Definitiv, ja. Mhm. Zum Abschluss, natürlich, der Buch werden wir natürlich auch in die Infobox verlinken. Ja klar, Ganz klar.
1: Das Lied, danke.
0: Und ein nettes Gedicht, ein philosophisches Gedicht war zum Abschluss mal wunderschön von dir.
1: Ein philosophisches Gedicht. Um, ein Zitat, mit einem Zitat tat ich mich, mit, mit einem Zitat tat auch, ich mich leichter. Auch kein Problem, ja. Um, nehme ich was Unphilosophisches, aber es, hat, es spricht mich gerade an. Roger Williamson, leider viel, viel zu früh verstorbener Journalist, multi Multidenker, äh, der hat geschrieben, wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden. Voller Information, aber ohne Erkenntnis. Randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, von uns selbst nicht aufgehalten.
0: Ja, wunderschön. Das
1: spiegelte die Zeit irgendwie mhm. sehr, sehr schön wieder.
0: Genau, ja. Ja, hat mir sehr gut gefallen. War ein sehr nettes Interview oder ein sehr nettes Gespräch mit dir, muss ich sagen. Werden wir Ach, sich sicher wieder mal ein philosophisches ja. Thema, werden wir sich sicher wieder mal was finden, dass wir nochmal Erfolge machen miteinander. Meine mhm. Zuhörer ja. sind sicher auch äh, philosophisch interessiert. Dann erzählst du uns mal beim nächsten Mal deine Wanderungen. Aber ich werde natürlich ja. auch einen Link, dass man sich da informieren kann, reinpacken in die Infobox. Mhm. Somit bedanke ich mich bei dir. War es sehr nett.
1: Ich danke, ja. Sehr schön. Ja.
0: Ja. ja, bleibt dran. Bleibt spannend sozusagen, ich bedanke mich bei euch und somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.